欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我想跟大家讨论的主题是如何找到你的核心竞争力，并且最快速的达到你的职业目的。为什么会想到今天这个话题啊？就是因为有很多人呢会过来找我做职业规划，他们呢往往被一个问题所困扰，就是他们其实并不太知道自己的核心竞争力在哪里。这一点呢就非常的关键，因为大家都知道，我们现在每一个人每天都面临的选择非常的多。作为消费者呢，我们面临着无数商品的选择。作为呃，这个专业人员呢，我们其实也有很多很多的职业道路可以走，并不像说在我们父辈的时候，或者是我们祖辈的时候，其实当时大家的职业选择是非常有限的。比方说，在很久以前，大家可能也就是绝大多数人只能去做农民，或者说去做工人，或者说去做商人。至于做什么样的农民，其实你基本上生活在什么地方，你种什么东西，已经大家都给你想好了。至于工人呢，更是你的城市是擅长轻工业还是重工业，基本上你的职业生涯也就是这个样子了。但是呢，因为现在呢，社会分工变得越来越细，然后呢，行业呢也都进行了非常大的一些啊、呃、变化和改革，有很多职业都已经消失，同时呢，又有很多新兴的职业出现。还有呢，就是说随着科技的发达呢，所有的专业都进行了更深的细分。你比方说，可能在我们小时候的时候，一说一个人是搞计算机的，我们都知道他是做什么的。但是现在，即使是搞计算机的这一类，也已经分出来了不下十个专业。比方说，有专门做硬件的，有专门做软件的，有专门做这个网络安全的，有专门做云计算的，也有专门做系统的等等的。而我们比方说，一说到计算机系统，可能现在又会把它细化为，比方说专门做财务系统，专门做人力资源系统，专门做这个物流系统，专门做这个。呃，采采购系统等等，所以就是说，以前我们的一个大类的，现在被细化成了无数的小类，这也是为什么现在做职业规划和咨询变得为了变得非常复杂的一个原因，就是说，因为现在的职业分工实在是太细了。我记得在之前的一个节目里讲过，就是说，现在一个比较普遍的一个五百强公司里，差不多会有十个以上的大专业，啊、呃，然后呢，大专业下面的每一个大专业下面又会有。呃，四到十个不同的小专业，所以就是说，比如我们大家都很熟悉的财务岗，财务岗底下呢就会分为，比方说有审计，然后呢有做那些基本的财务报表的，有做财务分析的，也有做呃会计，呃，比方说像人力资源，国内经常讲的有六大模块，有招聘呀、啊，有人工呃，有这个员工发展呀，呃，然后有薪酬福利啊，等等等等。所以就是说，即使你。的大学专业给你选定了一个大专业，你将来要从事哪个小专业，也是一个非常考验呃人的一个呃取舍能力的一个地方。所以呢，很多人就很不清楚，就是说，第一，他这个小的这个方向应该往哪个方向做；第二呢，就是说，即使他选定了小的方向，他的核心竞争力又是什么？为什么要讨论这个核心竞争力？还记得我一开始说的，就是说我们现在每个人的选择都太多了，作为消费者。如果我们说买电脑的话，我们起码起码有几十上百个牌子去选。买手机也是一样，但是呢，对雇主来说其实也是一样的，或者说当你找工作的时候也是一样的。现在所有的信息呢都基本都在网上，所以说当你去跟你的同学竞争的时候，其实你并不是在跟你周围的这二十个人或者说一百个人在竞争，而是你是在跟网上成千上万的候选人一起在竞争。
作为一个招聘经理也好，或者说一个企业也好，他其实是可以有权限去拿到成千上万人的简历。所以说，他为什么要在这些背景类似的人中找你，而不找其他人，就非常的关键。这也是为什么我一再强调个人品牌和个人定位的一个重要性。如果你不是给自己贴一个标签的话，大家其实是很难想到你、注意到你，或者说会考虑到你的。曾经有人举过一个例子，就是说，如果让你去列举一几个手机品品牌的话，可能呢，一第一开始映入你脑海的，可能只有那么三到五个品牌，比方说苹果啦、华为啦、三星啦、小米啦。但是呢，其实你不知道的是，这个世界上可能有几百个手机的品牌，你能记住的只有这三四个，因为这三四个他们都有自己非常独特的定位。所以呢，消费者就能记住的是他们，而不是剩下的那九十几个，或者说是一百零几个其他的手机厂商。所以呢，就是说对你自己也是一样的。我们每个人的那个脑容量都是有限的，能记住的东西呢也是有限的。所以你必须要在非常有限的这一页简历或者说两页简历上突出一个你的核心竞争力。然后呢，在这个公司的专业的时候呢，也是一定要找到自己的一个核心竞争力的一个方向是什么。才能更好的为你自己去做推广和宣传。在之前的节目中，呃，是比方说，呃，前两期我们的这个嘉宾张燕，还有呃上两期的嘉宾李平，我们都讨论了一些管理层遇到的一些痛点，就是如何去搭建自己的团队，如何去选择一个合适自己的人去加入我们，这一点其实非常的关键。所以呢，大家也可以仔细听一下那两期节目，看一下从一个老板的角度出发的话，什么样的员工才是他们会优先选择的。但是我们都会想的一点就是说，这个人要适合我们，他怎么知道就适合呢？就是说，你总要去解决一个老板的刚需。如果你能把老板最核心的这个刚需解决了，那其实你就是最合适的人选之一。所以呢，就是说你要清楚自己是擅长什么。举一个最简单、最简单的例子，我可能一说出这句话，你立刻就知道你是这种人还是不是这种人。在我跟张燕的那期节目里，我们俩谈到，就是说，可能我们如果把人大致的去分的话，虽然人很复杂哈，但是把人大致的去分的话，有一类员工他是专门以技术取胜的，就是说他的技术会非常强。比方说，他可能会非常擅长数据分析。或者说他非常擅长去把一个报表做平，或者说如果是做科技类的，他非常擅擅长去写代码，然后把这个问题解决掉。就是说这种人呢，他是非常擅长技术的，我们可以称之为，比方说技术专家，或者说是业务骨干，这是一类人。我说到这里，你应该已经知道自己在你的那个行业里是不是一个这么一个地位啊？因为这一点非常关键。然后还有另外一类人呢，就是说。那一类人，他可能专业技能没有那么强，但是他强的是什么呢？就是他整合资源的一个能力。嗯，比方说，我可能不擅长写代码，或者说你让我去嗯找这个 bug， 我可能找不出来；或者说，如果你让我用 Excel 去做一个什么事情，别人可能五分钟都做完，我可能五个小时都做不完。但是我擅长的是什么呢？我擅长的就是说，我很了解这个公司里每一个人他是负责什么的，我可以找到这个人去把这个事情解决掉。或者说这个事情，这个人是专家，他可能不太好说话，但是我跟他提的要求呢，他就不会拒绝。就是说，这个人他就像是一个胶水一样，他你说他呃不能解决一个实际问题吗？也不是，但是呢，他解决问题的方式不是说从技术角度出发，而是从人的角度去出发。他呢把这些资源或者说是这些啊人都有效的凝聚在一起，或者是呢，他可以说服一个很难说话的人把他搞定，把这个事情做成。所以在团队中呢，这样的人也是需要的。当我说完这两个很关键的点以后，你就会意识到自己其实应该是更偏向于哪一方。
呃，因为基本上来说，这两类人不太可能，这种这两种共性不太可能同时存在于一个人的身上。就是说，这个人要么他是很擅长技术的，要么呢他可能不擅长技术，他说他很擅长这个人脉关系的这个管理也好，说资源的这个整合也好。所以你可以先想一下，就是如果你要这么大分的话，哪一种更是适合你？就是你更喜欢跟一个满是数字的报表，或者说是全都是代码的。一个程序在一起工作，还是更喜欢跟人在一起工作，享受那种人和人之间沟通的那种啊、呃、快感也好啊，或者说是愉悦也好。所以就是说，嗯、呃，不管你将来想怎么样，其实都没有关系，这两者没有说谁好谁坏之分。但是呢，你一定要清楚自己的这个核心竞争力是什么，然后呢，你再去看你的老板有没有这个方面的一个刚需。他的刚需就是说，如果他的团队里已经有很多技术专家，而这些技术专家又可以把。他所关心的每一个问题都解决的话，那时候这个老板的刚需就是他需要有一个人来把这些资源协调起来。但是如果一个老板他如果他也不可能说手下全都是那种擅长于啊把大家的关系整合得很好，但是没有一个人会会干真正的活，这肯定也不可以。所以就是说呢，在你在给自己做定位的时候呢，你首先要看一下就是你擅长的是什么东西。还有呢，就是你喜欢的是什么东西，这一点可能还有很多人不清楚啊。我要再讲清楚一点，你喜欢就是说这个东西是你的爱好，或者说是你的兴趣，这跟你的水平没关系，就是单纯的喜欢。比方说，你可能完全不会游泳，但是你非常喜欢看游泳比赛；或者说你不会滑冰，但是你非常喜欢看花样滑冰。每次一看到花样滑冰，你就心情非常愉悦，这个就是喜欢，就是说真的就是一个你的本能的一个东西。这个呢，你也不用去仔细想，你每个人想一想，肯定说，肯定都能想到，在生活中总有那么一些自己非常非常喜欢的东西，这是你基本上没法控制的。接下来就是说擅长，就是说你擅长的东西呢，不一定是你喜欢的，但是一定是你做的比他人优秀的。嗯，比方说我们可以想一下哈。我知道有很多人都是做会计的，他可能呢对数字比较敏感，他可以很快的把这些报表都搞定，但是他内心可能并不喜欢这份工作。这个时候呢，就是说这个事情是你擅长的，跟你是否喜欢它可能没什么关系。这就像可能我做数学题做得非常快，然后呢答案也非常对，但是我不一定说非常喜欢数学，非常热爱数学，一一想到数学就两眼发光。这就是很多人为什么痛苦，就是说。他有些人他做的是自己擅长但是不喜欢的工作，但是有些人做的呢是自己喜欢但是不擅长的工作。这两种人呢，可能都会蛮痛苦的。呃，你可以想一下哈，我认识有的人，他说他非常喜欢跳舞，但是他的这个身体条件真的是不适合跳舞，他不是那种舞蹈家应该最应该有的那种啊、呃、身材和肌肉和呃骨骼的那种组合模式。所以你可以想一下，或者说他的节奏感没有那么强。所以你可以想一下，就是说，一样是跳舞这件事情，这一个真正有天赋的人，或者说他的这个先天的这个身体条件也好，这个节奏节奏感也好，这个音乐感也好，他如果是非常出色的话，他可能不不太需要什么很刻苦的练习，他只要掌握那些基本的技能，他就可以跳得很好。但是如果你没有这些，你先天有短板的话，你就要付出加倍的努力才能赶上这个人。嗯，大家可能还记得，就是在几年前。有一个游泳运动员，就是 Michael 菲尔呃菲尔普斯，他这个人就是拿了那么多的呃奥运比赛的这个奖牌，这属于是前无古人，我觉得基本也是后无来者。就是说，除了他训练很努力以外呢，他有一些独独特的先天优势，就是说他的个子特别的高。
然后呢，他的腿和胳膊特别的长，尤其他的手和脚就已经大到了像外星人的程度，就是说一个普通人很难长出那个那种形状和那种大小的手和脚来。但是你要知道，在游泳比赛中，我们判断输赢就是说看谁首先触碰到这个呃终点哈。所以你想想，只要他的手能比你的手长那么十厘米，也就意味着他平时哪怕是训练的时间比你短两倍。可能你都不一定能拿到他那个手指头长十厘米的这个优势，这个就是说他擅长。所以说一个事情，如果他的这个先天的条件非常好，他很擅长这件事情的话，他可能花很少的努力就可以做的比一般人出色很多。再加上他的这个努力，他基本上就是势不可挡，基本上就是天下第一的这么一个地位。所以这个地方就是说，可能比方说游泳这件事情，可能你也很喜欢，但是呢，你就是手非常短，脚也非常短，然后呢腰也不够长。所以你呢就要付出加倍、加倍、加倍的努力，但是可能还是可能连你们城市或者说连你们镇上的游泳比赛都很难拿到名次。这个就是一个说你喜欢和一个你擅长的关系啊。每个人都可以喜欢游泳，但是不会是每个人都像麦克菲尔普斯那么一样擅长游泳，或者说他的身体的那个条件就像是为游泳而生的。所以说呢，如果在工作中你能找到一个事情是你又喜欢、你个人又很擅长的话，这基本上已经来说会是一个非常好的一个结局了。但是呢，有很多时候，这就是为什么我要强调啊，就是说看你老板的刚需是什么。就是说，很多时候可能这个事情你很喜欢，你也很擅长，但是未必还是有很好的结果。可能就是因为这个东西并不是市场上或者说你老板所需要的一个技能。再回到我们，比方说这个工作中的例子哈，比方说有些人非常擅长数据分析，他也喜欢数字，但是问题就是说，在你这个专业里，数据分析还没有发展到。你想要它发展到的那个地步，或者说大家还没有意识到数据分析是很关键的，因为大家还处在一个这个行业刚刚起步的一个温饱阶段。大家可能还一句的一句话叫什么？呃，衣食足而知廉耻，就是说，嗯、呃，当一个人他的这个衣食住行的这些基本的这些基本生存需求他被满足了以后呢，他才会想到一些礼节上的事情，一些就是说这个事情是否是嗯。呃高尚或者是一个卑劣的一个事情，但是如果这个都没有解决，他是想不到这些的。这就是说，呃，你比方说，如果一个人他已经非常富有了，他从来不用担心每天吃什么，你可以教给他一些餐桌礼仪，他也会很愿意去听，因为呢，他想去过上更好的生活，结识更好的人。但是如果一个人连饭都没有吃饱，你去教他餐桌礼仪，这就是很搞笑的一件事情，因为他现在最大的问题是。谁能把今天晚上的面包或者说馒头先给我端上来，我先吃饱，我们再谈其他的。如果这个不解决，别的都是虚谈。所以呢，有很多人他比方说他很擅长数据分析，他也很喜欢数字，但是我跟他说，你现在找不可能找到工作，因为这个行业还没有发展到需要数据去帮他做决定的时候。你这种技能呢，就不是一个刚需，就是即即使你喜欢他，你也擅长做这件事情。但是这个事情不是一个强的市场需求，你也很难去找到一个非常理想的一个工作，呃，因为你也知道，就是说这个市场也好，这个呃公司也好，它不是以你的意志为转移去转的，不是说你喜欢一个东西，公司就必须给你的爱好创作出一个岗位或者说一个职能，这是不可能的，它永远是以他的诉求为中心，或者说以这个市场的诉求为中心。比方说，现在大家都兴起了这个物联网啊，或者说区块链啊，去把所有的东西都记下来。当这种时候呢，市场有了这个诉求，这个数据分析才可以变得这么火。但是如果在某一个行业，比方说一家店刚刚起步，每天只能接待一个客人，或者说呢，有一个嗯行业刚刚开始，还不知道有几个顾客会购买的时候，像这种情况下呢？
，大数据分析就帮不到他们，因为他们都没有一个足够的数据去让你分析。所以说，当我们去考虑到自己的这个核心竞争力也好，自己的定位也好啊，一定要考虑这几个问题，就是你喜欢，你是否说擅长，还有就是说是否有一个很强的市场需求，这三点要结合起来才可以。但是我想在这里说的呢，还有一点经常被人忽视，就是说你要清楚你自己的诉求和别人的诉求都分别是什么，和你最想满足的是谁的诉求。为什么要说这一点？就是因为我们有很多华人，他其实一辈子都不知道自己在要什么，他要的东西其实不是他自己想要的，而是这个社会或者说他的家庭加给他，他呢就自己以为自己想要了。这一点非常非常的关键。我为什么要想到这一点？因为有很多人他会跟我说：“哎呀，呃，我这个人呢非常讨厌，比方说那种一成不变的生活。但是我的爸爸妈妈就非要希望我去考我们家乡的公务员，或者说我现在还没有想好我将来想干什么事情。但是呢，呃，我有一个叔叔跟我说，读会计特别好找工作，所以我现在读了会计。类似这样的例子有很多很多。”所以就是在这种情况下呢，我总是不太明白，就是说对这个人最关键的东西是什么，或者说是谁发出的这个声音，是他的那个叔叔，他的那个家人，还是说这个社会上认为某一种行业是好的，某一种行业是不好的，还是他自己？因为这一点非常关键。我们每一个人呢，其实心中都是有不同的一个优先级的。有些人的优先级是先照顾自己，就是这些人他是以自己为主，只要我开心，我不管别人怎么想。如果这样的话呢，我是希望这些人他可以说从自己的角度出发去想一下，我自己想做什么事情，什么才能让我高兴。比方说，对有一些人来说，可能赚钱多会让我高兴；对有一些人来说，我不需要赚钱太多，我只需要说我做的这个事情有意义，能够帮助到需要的人，我觉得这样我就开心。如果这样的话呢，就非常好。就是说，你一定要先意识到什么东西对你最关键，然后呢，你再去看你这个工作能不能满足这个诉求。你比方说，像我刚才说的，有一类人，他可能觉得 OK， 我觉得我自己最关键，呃，那我自己最开心的事情就是帮到有需要的人。那比方说，我可以去救助那些小动物，或者说我去当义工，这都没有问题。但是有一些人来说呢，对他最重要的不是他自己，而是他的家人，因为这些人来说，对他们来说更关键的是他的爸妈是否开心，或者说他的家人是否觉得有面子，或者说呢，在社会地位上他能不能被认可，他自己怎么想其实没那么重要。像这种情况下呢，这些人其实就可以多去想一下，就是说社会对他的期待，或者说周围的期待是什么。然后呢，他可以去想一下他自己是否愿意做出这个牺牲。因为呢，就是说什么事情其实都是有一个度的。嗯、呃，这就像说，呃，比方说，如果有些人说啊，我不想打扫卫生，但是我爸妈让我打扫卫生，我觉得打扫卫生也就是个一小时的事情。如果让我爸妈开心，我愿意，这个没问题。但是如果说让我选一个我不喜欢的行业，这不是一个一小时的一个 commitment， 或者说是承诺的问题，这是一个基本上你这一辈子的一个承诺，或者说一个 commitment 问题。这个时候就不是所有人都愿意去牺牲这个了，因为我们都知道啊，就是说什么东西如果是一次性的，可能很多人都会觉得 OK， 也就这样子吧。其实只要不是说像什么吸毒啊之类的，一次也就一次吧，没有什么关系的。但是一辈子的时候，这个事情可能就没有那么好玩了。或者说不敢说一辈子，但是最起码一个十年，或者说一个二十年的一个长期的一个承诺的时候，这就另一回事情。所以呢，我希望大家一定要想清楚啊
，即使说你其实永远都有机会去转行也好，去换工作也好，但是其实呢，最宝贵的或者说最黄金的职业生涯也就是那么几年，所以一定要想清楚，就是说当你做一件事情的时候，这件事情是来自于家人或者说外界对你的期待。或者说是你以为的期待，还是说是你自己的期待，是你自己的内心的声音，非常非常的关键。嗯，还有一些人哈、啊，这里我也必须要把他们就是戳破。我最讨厌听到的一类话就是说，哎呀，我其实是想怎样的，但是呢，我的家人反对我。每次我一听到这个话的时候，我就跟他说，如果你没有被卖到大山里，你的家人，比方不管是你的先生也好啊，是你的公婆也好，是你的父母也好。他们只要没有把你锁起来，不许你出门，不许你跟外界交流，你就不要跟我说这个话，因为真的是只有那种极端的受害者，他才真的是说被家人剥夺了自由，他不许跟外界联系，或者说他不能连门都不能出，因为他已经丧失了这个活动自由。那种你可以说是家人反对，但是其实绝对对于绝大多数人来说，当他们说“哎呀，我的家人反对”或者说“哎呀，我的这个先生不支持”也好，或者说“哎呀，我的爸妈不不理解、不支持”也好，我就想问一下他们。做了什么具体的事情让你这么想？他们有把你锁起来吗？没有。他们可能你所谓的不坚持，只是他们没有完全立刻急着去肯定你，或者说立刻你说哎呀我想开个小生意，他们没有立马掏出来一个就是说几十万块钱或者几百万块钱拍在桌子上给你说拿去花随便怎么花都行。如果这样的话，我觉得那真的是不是他们的问题，是你自己的问题，就是说。很多时候，大家说什么家人不支持、不理解也好，其实我看到的都是你在给自己找借口，根本不是你的家人做了什么，而是你自己做了什么。你呢，没有说拿出一个很切实的一个行动方案，也没有决心，也没有任何的计划，你只是随口这么一说，这个东西就像一个异想天开一样，其实是不可能有人百分之百顺应你的心意去做这件事情的。你只有说真正的遇到了阻力，就像我刚才说的，非常极端，他们把你锁起来了，或者把你就是说靠在家里了，那样你才有权利说他们真的是反对你去做这件事情。但是我可以负责任的说，在我接触了这么多客户以后，没有一个家人是会反抗或者说反对你去追逐自己的梦想，去实现自己的职业理想，一个都没有。很多时候，女生都会说：“哎呀，我想照顾家里，我觉得我老公会反对。”但是事实是我见到的所有先生都无一例外的，当他的妻子说“我想去听这个讲座”或者说“我想去参加这个活动”的时候，他们都会说：“啊，没问题，今天我来看孩子，或者说今天我来做家务，你就去听，听完回来。”所以我就很纳闷儿，就是说，你不是跟我说你觉得人家不支持吗？但是你看这个事实，人家明明很支持啊。所以就是我会意识到，其实有很多人，他所谓的这个家人不支持，只是他给自己找的一个借口，并不是他的家人不支持，而是他自己不想去做，然后把这个事情推给他的家人，比方说他的先生或者他的孩子或者他的爸妈啊，或者其他的亲戚也好。所以我就想跟大家说的就是说，嗯，如果你想找到自己的核心竞争力，一定要把以下这个四个事情想清楚，就是你是否喜欢这个事情，你是否擅长这个事情。然后呢，这个事情有没有一个很强的一个市场需求？还有就是对你最重要的是满足你自己，还是满足他人的诉求，是一个更关键的事情。当你把这四件事情想清楚，你应该已经可以想到自己在哪些领域上可以有一番作为了。好，我们这次的节目就到这里，下次我们再详细的去分解如何更快的达到自己想要的目的。感谢你的收听，我们下次再见。